0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Orçacast, podcast criado por estudantes do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, com o intuito de levar mais informações sobre orçamento público para as pessoas. Eu sou o Victor Soares. Eu sou o Nicolas. E estamos com o nosso super convidado, o Gidilaf Rodrigues. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre orçamento público para política e geração de emprego no Instituto de Desenvolvimento Público do trabalho do Ceará, o IDT. Então,
1: assim, senhor Giz, a gente percebe que aqui no IDT a gente trabalha com uma gama de coisas, né? Você poderia começar apresentando um pouco das, dos ramos aqui que a gente segue, o que a gente faz nesse instituto, né? Que você... Legal, desempenho aí. Importante.
2: O IDT é o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho e ele existe desde julho de 98 mas antes disso já existia a política pública que é a política pública mais importante que nós cuidamos que é a, o sistema público de trabalho né, que existe no Brasil desde 1975 que ele desde que o Brasil assinou né, a, um documento da Organização Internacional do Trabalho onde ele se compromete em ter um sistema em manter um sistema público de emprego e em 77, dois anos depois, ele começa aqui no Ceará. Né, dois anos depois do decreto federal, vem o decreto estadual criando esse sistema que não é um, uma instituição. O CINI não é uma instituição, ele não tem CNPJ, ele é um programa do governo federal que funciona em, em parceria com os estados ou com os municípios de um maior porte. No caso do Ceará, então 77 começa, ele funciona de um um modelo até 98, quando tem uma reforma administrativa, é criado o IDT, que é uma organização social, ela é de direito privado e existe um decreto que considera como uma organização social para o governo do Estado. Significa o quê? Que esse serviço público nós somos autorizados a realizar sem licitação, né, porque nós somos considerados uma instituição feita para isso, na área do trabalho. né? Se a gente quiser fazer algum outro projeto em outra área, que não seja a área do trabalho e da renda, né? então a gente teria que concorrer com qualquer outro emprego. Mas nessa área, no Estado do Ceará, nós é, é, fazemos esse serviço para o governo do Estado, onde é renovado o contrato todos, todos os anos. Então, o cá é o IDT que realiza isso e, e nós temos é, várias áreas de atuação. Né? Mas Essas áreas, elas são as principais. A intermediação de profissionais para o, para o mercado de trabalho. Então, as empresas abrem as vagas e a gente encaminha pessoas dentro daquele de perfil. A gente também encaminha pessoas para, como autônomos, ou seja, uma pessoa que vai ser um diarista, ou um, um eletricista, um bombeiro hidráulico que ele vai fazer um serviço na casa na empresa das pessoas. E a gente também encaminha, eles são autônomos, né? trabalhar um dia, o tempo que for necessário. Nós temos uma área de negócios, que faz pesquisas, que busca conhecer o mercado de trabalho, o seguro desemprego, é um serviço muito importante, o empreendedorismo, é, com alguns projetos que a gente desenvolve, e né, basicamente é isso. O restante é a área administrativa, que também
1: é um para nós, mas é uma área bem. Sim a gente percebe que aqui tem vários meios de atuação, né? vai do empreendedorismo até a mesma mediação no mercado de trabalho. né? Então assim, o senhor poderia comentar um pouco é, sobre da onde é que vem as verbas para sustentar todo esse programa, essa máquina, como é que a gente consegue andar aqui no IDT? Legal, é, eu, eu vou até
2: contar um pouco dessa história da parte orçamentária. Né? É, nesse Naquele período em que não existia o IDT, a, o, o grupo de profissionais Eles eram contratados Por empresas do governo Por exemplo, a Encetur, a Coditur A Codes, São empresas do governo é, Eram empresas do governo E a gente era um quadro especial daquele, daquele, Daquela empresa O dinheiro via, Vinha do governo federal Através do Ministério do Trabalho né? E esse recurso Chegava o Estado é, Entra no no, no, no orçamento do Estado, mas com uma finalidade específica, que era de manter esse sistema. Aos poucos, o governo federal foi reduzindo a sua participação. Então, primeiro momento ele entrou com tudo, depois o governo do Estado ele passou a ser responsável pela, pela, pela mão de obra, né? Ou pelo, pelo grupo de trabalhadores que atende, Sim. que faz acontecer, depois Algumas despesas, como diárias, hotéis, essas coisas já passaram para o Estado também, tá e à medida que os anos foram passando, isso foi reduzindo até o ponto que nós chegamos hoje, né? onde nós temos orçamentariamente o governo do Estado mantendo 100% do sistema público de emprego. Então, o governo federal ele passou, inclusive, vários anos, agora recentemente, sem mandar dinheiro para que o Estado assumiu totalmente essa política. né? Esse ano veio chegar realmente um um recurso do Governo Federal, mas que ele não não resolve, ele não mantém. né? Então, vai ser usado para fazer alguma reforma nos prédios, né? vai ser usado para, talvez, comprar algum algum bem né? durável mas ele não fica, a gente não pode contar com com esse dinheiro orçamentariamente para todo ano. Para manter o sistema, tem que ser realmente o governo do Estado. E ele é repassado para o Ivt através de um instrumento que é chamado de contrato de gestão. Os contratos de gestão, uma vez firmado pelo governo do Estado, é feito uma vez por ano, esse recurso vai vai vir em parcelas, né? normalmente são parcelas mensais, que vão mantendo, o, o, o sistema. E aí, essa mudança aconteceu já no último governo, agora, uh, do, do Camilo Santana, quando, quando ele fez essa mudança colocando o, toda, toda a despesa né, para que o IDT cuidasse. Então, antigamente, a, o governo fazia diretamente pintura, manutenção de unidade eh, combustíveis, compra de veículos. É, tudo isso era o governo do estado direto. E a gente, com o contrato de gestão, a gente cuidava da folha de pagamento. Com essa mudança, veio todo o recurso para a gente e a gente administra Então, hoje, quem faz a manutenção é, dos prédios somos nós, quem, quem paga combustível somos nós, o que gera uma eficiência maior no orçamento. Por quê? Porque, uma vez, que nós que gastamos, somos os mesmos que recebemos, então a gente tem mais zelo, mais cuidado, mais interesse em economizar, porque nós estamos vendo o resultado dessa economia. né? Quando quando você faz um orçamento menor para fazer uma reforma de uma unidade, por exemplo, você está vendo o resultado desse orçamento menor. Espero sem perder a qualidade, mas quando um, você vê que vai sobrar um pouco de dinheiro ali, vai ser usado, vai ser revertido para outra coisa dentro do próprio IDT.
0: Perfeito. Então foi bem interessante essa mudança. Então o que a gente vê com... A, a gente também tem o, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, o FAT, ele também está vinculado ao Governo Federal e ele normalmente faz destinação desses orçamentos para a política de emprego para todo o Brasil. É, o IDT recebe algum orçamento que venha diretamente do FAT? Como que funcionaria? O Fundo ao Trabalhador ele é,
2: ele é para manter exatamente o sistema público de emprego. Ele foi feito para isso. E até a última notícia que eu tive, ele era o maior fundo é, do Brasil em recursos reais. Não em papel, mas em recursos reais. O maior fundo que existe é, Porém, é exatamente esse dinheiro Que não estava chegando aqui no estado do Ceará Por vários anos Não estava não vindo né? Não chegava aqui E esse ano Finalmente, depois de 3, 4 anos Ele chega Em forma de um projeto específico né? Para fazer aquelas manutenções Que a gente falou e tudo mais Mas antes, ainda mesmo tendo o IDT ele, O FAT Ele financiava Todos os aluguéis dos prédios, toda a manutenção dos prédios, compra de veículos, manutenção de veículos, de tudo, tudo. menos pessoas, salários e caras sociais. Menos o pessoal. O resto era mantido pelo FAT. E foi exatamente esse recurso que deixou de vir e que o governo do Estado assumiu como como
1: o gestor único dessa política pública. Caso numa situação hipotética, né? O IDT viesse a deixar de existir. Como é que o senhor acha, assim, que isso ia impactar a população? Eu acredito, se eu estiver errado, me corrija. Mas que a manutenção do Instituto, justamente pelo Estado, veio justamente dessa demanda, né? Foi vista de que, poxa, tá ajudando, a gente precisa continuar com isso aqui, não vamos deixar sucatear. O impacto é muito grande, porque
2: é, qualquer país que considere civilizado, ele precisa ter um sistema público de emprego. Né? Os países mais capitalistas do mundo, como os Estados Unidos, eles que, que buscam não ter muita regulação, não ter muita, a legislação não impõe muitas coisas, mas ele tem um sistema público de emprego. Talvez você já tenha visto em algum filme o, o desempregado indo até um, um local para, para, para emprego, com assistente social, Então, Então, Daniel Blake até retrata essa visão. Exatamente. Então, tem tem várias situações que a gente vê que eles têm. Agora, a Europa é muito mais desenvolvida né, né, nesse quesito. Você vê o caso, por exemplo, de Portugal, que é um país muito menor do que o nosso, né, geograficamente não tem como comparar as possibilidades que eles têm. mas eles têm um sistema público de emprego tão desenvolvido que ele, ele monitora aquela pessoa que perdeu o emprego e ele, ele consegue fazer um link se aparece um emprego em outra parte do país e ele chama aquele trabalhador e diz, olha, tem um emprego, você é um perfil, mas é em outra região do país e ele pode até financiar certas partes da mudança dessa família para algum outro lugar se se é possível. Então, é, treinamentos acontecendo, então tudo isso faz parte do sistema público de emprego. É, muitas vezes a gente não, não enxerga essa, é, essa grandeza do que é um, um sistema como esse, onde tem é, intermediação de profissionais, tem o seguro desemprego e tem a educação profissional tu, e a geração de informação. Tudo funcionando conectado. Então eu tenho. Por exemplo, a, a estatística do, do, é, do desemprego. Né? Nós temos a, essa estatística, hoje é feita pelo IBGE, foi tirada do sistema público de emprego. Né? Mas está lá, tem um número, então eu tento trazer essas informações para mim. Então, puxa, aqui a gente chegou a ter mais de 400 mil desempregados no estado do Ceará. Hoje nós estamos, é, a gente chegou perto de 500 mil, era 450, 460 mil. Hoje nós estamos com em torno de 350 mil desempregados. Então, baixou muito né, esse ano. Eu preciso dessas informações para poder gerar políticas públicas para esse desempregado. Porque quando eu eu dou uma entrevista aqui, eu digo, olha, nós estamos felizes porque nós temos 1.600 vagas disponíveis ao trabalhador. Ok, isso é bom? É ótimo. Mas quando eu vejo o número de desempregados, tem 350 mil desempregados. E o conceito de desempregado é aquela pessoa que procurou emprego. né? Se você é um estudante e não está procurando emprego, você não é é desempregado, você não está naquela estatística. Então, a pessoa que procurou emprego tem 350 mil pessoas procurando emprego. E quando eu, que sou a maior estrutura de de emprego, digo que tenho 1.600, isso é uma gota d'água. Então, realmente existe uma concorrência muito grande, existe uma necessidade muito grande. Outra coisa é o seguro-desemprego, ele é conectado. Então, uma pessoa que recebe o seguro-desemprego, ele não está recebendo só um benefício financeiro para se manter durante esse período de desemprego. Ele, ele está sendo monitorado, está sendo acompanhado, ele, ele tem a obrigação de participar de um processo seletivo que esteja dentro do perfil dele é, e próximo né, da região onde ele mora, mas ele tem a obrigação, ele não tem a obrigação de passar. Então, mas ele tem a obrigação de ir lá, de participar Então, são coisas interessantes São bem conectadas E que se a gente não tem um sistema público De emprego funcionando, esse trabalhador começa a perder Benefícios Para onde é que ele vai? Ele ele está desempregado, ele vai receber Como é que ele vai receber esse benefício? Como é que ele vai ter acesso De forma mais fácil E ampla a oportunidades De emprego? né? Ele vai ter que distribuir o currículo em quantas empresas, quando ele pode vir aqui, e eu tenho várias, muitas, centenas de Sim. empresas, de vagas aqui. facilita
0: muito essa questão. De forma, de forma macro, como que é dividido esse recurso que o IDT recebe? Como o recurso é público,
2: apesar do IDT ser uma instituição de direito privado, mas ela precisa é, cuidar do recurso público com, com o público. Então nós precisamos ter uma governança Então eu quero falar Vou falar da administração desse dinheiro Mas primeiro a, a governança O nosso sistema de governança Ele tem duas, duas, duas instâncias é, Aliás, tem mais Eu vou, eu vou citar três okay. Temos o conselho fiscal O conselho fiscal é formado Por representantes Dos, dos empregados do IDT Mas também, em sua maioria por Representantes externos Como Secretaria da Fazenda Conselho Regional de Contabilidade né? E outros representantes do Conselho Fiscal Que vão fiscalizar as nossas contas Só que um um Conselho Fiscal não consegue entrar nos detalhes micro De de compras e tudo Então, o que que o Conselho Fiscal recebe? Recebe demonstrativos financeiros Recebe documentos já mais conversados E analisados Por quem? Por duas instâncias que nós temos mais abaixo uma é a controladoria, é uma instância interna, né, de controladoria das contas, de ver como, onde, é que estão, onde é que está indo os recursos, isso é interno, tem uma pessoa lá. Né. Eu fiz parte desse, da, da implantação desse, desse, da controladoria, né. então isso é muito importante para a gente. Aí nós temos também uma auditoria externa, que é contratada para fazer uma auditoria é, financeira e fiscal. Nas nossas, nas nossas contas E o relatório dessa auditoria externa É que é analisado pelo Conselho Fiscal né? Além disso, de forma totalmente externa Nós somos eh, podemos ser auditados e acompanhados eh, Pelo Tribunal de Contas né, do Estado E também a própria Procuradoria eh, Geral do Estado Também, em alguns momentos, ela pode pedir informações tá? Então... É, e como o um recurso é de milhões E o recurso é público é, Todas essas instâncias Elas têm todo o direito e o dever De requerer de nós Relatórios é, Mostrar Como é que, como é que isso Está é, sendo gerido aqui dentro Além disso, nós somos vinculados A uma secretaria Que hoje nós somos vinculados à Secretaria Estadual Do Desenvolvimento Econômico e Trabalho Chama-se a CEDET. E essa secretaria, ela estabelece, como ela é que faz o contrato, ela estabelece uma comissão de acompanhamento desse contrato. Então, tanto das metas físicas, que são as, as metas de colocados, de quantos, quantos seguros que a gente faz, quantos atendimentos nós realizamos, nós prestamos contas dessas metas, como também as metas financeiras. Eu preciso cumprir com as minhas obrigações financeiras, porque eu represento o Estado né, do, do Ceará nessa política
1: pública. Então, assim, já encaminhando o nosso nosso podcast aqui para o final, certo? Gostaria de perguntar, mesmo assim levando em conta tudo que a gente colocou aqui na mesa hoje, se o senhor considera assim que as políticas de emprego realizadas, elas são, um, como se pode dizer, um investimento ou um gasto, né, a sua perspectiva? É
2: plenamente um investimento, público,
1: né? porque ela é Quando você
2: vê o quanto nós atendemos aqui do seguro desemprego, é um benefício, por exemplo, que vem vem do governo federal. né? Então, são recursos de milhões que vêm para dentro do estado do Ceará, mas não vêm para dentro do governo, ele vem diretamente para o cidadão. né? Mas é um benefício que chega para cá, tá dinheiro de fora que entra, e aí, esse dinheiro vai ser gasto aqui dentro da economia, do de fato, né? então você imagina aí essas pessoas desempregadas se tivessem renda zero, né? a dificuldade que elas iam ter, então você vai ter aí um, uma renda de pelo menos um salário mínimo acontecendo durante um, um período de 3 a 5 meses, né? então isso já ajuda bastante, então tem retorno financeiro, inclusive, né? Além disso, o retorno social. É um investimento social, porque são muitos, são milhares de pessoas que vêm todos os dias nas nossas unidades à procura de um emprego. E às vezes essa pessoa recebe aqui mais do que uma carta de encaminhamento. Ela recebe uma orientação de como fazer o currículo. como as pessoas não sabem fazer um currículo, né? então ela recebe uma orientação para melhorar o currículo, olhando o currículo dele, olha, isso aqui pode melhorar, pode fazer assim, então ele sai com um ânimo, existem pessoas, é, é, já é, pais de família, por exemplo, que vem aqui, ao chegar, ele, ele às vezes vem para dar uma satisfação à família, ele está desempregado, ele não, não aguenta mais ficar em casa, né? e ele quer ir para algum lugar, então ele vem, não ser atendido, ele gastou ali uma manhã gastou uma tarde sendo atendido aqui, mas para ele deu uma satisfação eu fui procurar emprego eu fui colocar meu currículo ali né então é, socialmente tem um retorno muito importante para a gente sem falar nos públicos específicos que a gente atende, como egressos do sistema penal a pessoa com deficiência é, LGBTQIA+, que no caso é, inclusive semana passada tivemos um um evento que a gente participou, para a população trans e travesti, que é o que mais tem problemas de inserção no mercado de trabalho, né, por causa dos estereótipos e preconceito, então se amplia ainda mais. É, além disso, eu acho que já falei dos egressos, né, do sistema penal, já. E, e outros, mulheres vítimas de violência, por exemplo, que é uma, uma parceria que nós temos com a Casa da Mulher Brasileira, Então não é brincadeira uma pessoa que está arrasada, por exemplo, na sua sua vida né, financeira, que muitas vezes foi impedida de trabalhar né, na sua identidade, e elas só vêm para cá no final da linha, depois que elas já têm recuperado documento, que às vezes foi queimado, foi destruído pelo parceiro, tem já resolvido a parte. É de delegacia e tudo, então, aí são encaminhados para cá para a gente procurar um emprego, mas ainda chegam muito fragilizados tem que ter um atendimento muito específico e especial para esse público. Então, basicamente, é um, são equipamentos: o sistema público de emprego ele é um equipamento muito importante para a sociedade, para que ela é, tenha esse, esse refúgio em tempos de desemprego. <música>
0: Seu ouvinte, o que acha das políticas de emprego no Brasil? São gastos ou investimentos no nosso orçamento público? Nos conte no Twitter usando a hashtag OrsaCash sobre emprego. Muito obrigado pela entrevista de Dilaf, espero que você tenha curtido, grato pela sua participação, foi muito bom te ouvir falar um pouco mais sobre o tema.
2: Muito obrigado pela oportunidade, Para mim foi uma, uma honra participar de vocês e falar um pouco desse sistema. Muito
0: obrigado. É isso, pessoal. Hoje conversamos um pouco sobre a importância das políticas e programas de geração de emprego e renda com enfoque no Instituto de Desenvolvimento do Trabalho e a sua importância no contexto socioeconômico cearense a partir da realidade local de Fortaleza. Então a gente queria agradecer quem acompanhou o episódio. Espero que todos tenham gostado. Compartilhem o podcast e até o próximo episódio.